0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ähm, ein paar Verse aus dem 9. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und zwar sind es die Verse 23 bis zum Ende des 9. Kapitels. Ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 23 heißt es, dann sagte er, der Menge, wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Jesus hat sich uns hingegeben, er hat sich auch selbst verleugnet, er hat sein Leben aufgegeben für uns, er ist gestorben am Kreuz für uns und ja, das war Hingabe aus Liebe. Und weil er uns ja die Möglichkeit geschenkt hat, wenn wir an ihn glauben, wenn wir daran glauben, dass er für uns gestorben ist und auferstanden ist, dass wir dann durch ihn ein neues Leben, durch seinen Geist geschenkt bekommen, ein ewiges Leben, so können wir aus Dankbarkeit heraus auch ihm unser Leben schenken. Insofern in dem Zusammenhang lese ich nochmal, wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Jesus tat das für uns, er nahm sein Kreuz für uns auf sich, damit wir durch den Glauben daran ewig leben können. Und wer ihm nachfolgt, der kann auch sein Kreuz auf sich nehmen und er hilft uns beim Tragen. Weil da heißt es, wer versucht sein Leben zu retten, wird es verlieren. Ja, ich sehe oft, dass Menschen versuchen, ihr Leben zu retten, indem sie sich äh, gesund ernähren. Dagegen spricht nichts, sich gesund zu ernähren. Im Gegenteil, wir sollten uns gesund ernähren aber nicht aus einer Angst heraus, unser Leben dadurch zu verlängern und es insofern festzuhalten, sondern einfach, weil wir unserem Körper Gutes zuführen und gut mit uns, mit dem ja, Körper umgehen, den wir von Gott geschenkt bekommen haben. Das heißt auch nicht übermäßig trinken, nicht rauchen, keine Drogen, einfach uns Gutes tun und ja, unseren Körper achten. Ja, aber krampfhaft äh, versuchen, sein Leben zu retten, das führt in eine Sackgasse, denn wir haben unser Leben nicht in der Hand, ob wir jetzt mit Jesus unterwegs sind oder nicht. Auch Menschen ohne ihn, die nicht mit ihm unterwegs sind, können nicht sagen, wie lange sie leben, ob sie durch einen Unfall sterben, durch eine Krankheit sterben, durch welche Einflüsse auch immer. Und so richtig unser Leben ähm, genießen können wir nur, wenn wir den Tag schätzen, wenn wir unser Leben schätzen, das Leben schätzen und es für Jesus genauso hingeben, wie er für uns sein Leben hingegeben hat. Und ja, er hat uns dadurch das ewige Leben geschenkt. Und warum sollen wir uns dann an ein Leben klammern und es versuchen zu retten, wenn es doch ewig ist? Es mag sein, dass unser irdischer Körper nur kurz im Vergleich zur Ewigkeit existiert. Aber wer ewig lebt, der muss sich nicht Sorgen machen, dass sein Leben vergeht da heißt es, aber wer sein Leben für mich aufgibt, damit es das irdische Leben gemeint äh, aufgibt, wird es retten. Und wer das Alte loslässt, das Sündhafte loslässt, das äh, Egoistische, das ja, sich nur um sich selbst drehen, um seine Vorteile drehen, wer all dies loslässt und sein Leben hingibt, der wird es durch den Glauben an Jesus Christus retten. Weiter heißt es in Vers 25, Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, aber dabei an der eigenen Seele Schaden zu nehmen oder sie zu verlieren? Ich wiederhole, Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, aber dabei an der eigenen Seele Schaden zu nehmen oder sie zu verlieren? Ja, da kann man sich die großen Machthaber anschauen, die nach Macht gieren, nach Geld gieren und die Macht über die ganze Welt haben wollen. Und aber was nützt es ihnen, wenn dadurch ihre Seele Schaden nimmt oder sie gar ihre Seele an den Teufel verkaufen und sie dann auch verlieren? In Vers 22, äh, 26 heißt es, Wer sich meiner oder meiner Botschaft schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel wiederkommt. Ja, wer sich Gott schämt, der hat eins nicht verstanden, dass seine Botschaft und das, was er uns schenkt, das Kostbarste überhaupt ist. Und darüber muss man sich wahrlich nicht schämen. Das ist das Kostbarste, was man haben kann. Und das kann man auch den anderen als das, was es ist, nämlich kostbar, äh, weiter erzählen. Weiter heißt es in Vers 27, Und ich sage euch, einige von denen, die jetzt hier stehen, werden nicht sterben, ehe sie das Reich Gottes gesehen haben. Ja, einige werden das Reich Gottes sehen, ohne dass sie sterben. Aber auch wenn wir sterben, so werden wir doch durch Jesus, durch den Glauben, die Auferstehung haben und werden, wenn wir an den Glauben, zum ewigen Leben auferstehen. Und die, die dies nicht tun, die werden leider zum Gericht auferweckt werden und zur ewigen Verdammnis auferweckt werden. Aber wer die gute Nachricht und die Botschaft Jesu kennt, der hat die Wahl. Und wer möchte schon solch eine Kostbarkeit eintauschen gegen ewige Verdammnis? Also ich möchte es nicht mehr. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Verklärung. Ab Vers 28 heißt es, etwa acht Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Dann erschienen zwei Männer, Mose und Elia, und begannen mit Jesus zu sprechen. Auch sie waren von herrlichem Glanz umgeben. Sie sprachen darüber, wie er bald in Jerusalem sterben würde, um damit seinen Auftrag zu erfüllen. Ja, Jesu Auftrag war im Himmel bekannt. Es war kein Geheimnis, nicht mal ja unter denen, die schon verstorben waren, unter Mose, und Elia. Und ja, und diese Verklärung, die da die Jünger mit ansehen durften, das war Vorbereitung auf den Weg und auf die Trennung von Jesus und auf seine, seinen Tod am Kreuz. Weiter heißt es, Petrus und die anderen Jünger waren sehr müde gewesen und eingeschlafen. Nun wachten sie auf und sahen den strahlenden Anblick von Jesus und den beiden Männern, die neben ihm standen. Tja, Die haben sich wohl gedacht, Ja, träume ich oder bin ich wach? Wenn man so etwas direkt sieht, nachdem man aufgewacht ist, dann muss man erst mal, ja, Wach werden im wahrsten Sinne des Wortes. Weiter heißt es in Vers 33, als Mose und Elia sie verlassen wollten, rief Petrus schnell und ohne zu wissen, was er sagte. Meister, wie wunderbar ist das. Lass uns drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch er hatte kaum ausgeredet, da zog eine Wolke auf und aus. Und als die Wolke sie äh, einhüllte, eingehüllt hatte, hatten sie große Angst. Ja, der Mensch will festhalten, will das wunderbare Festhalten nicht loslassen, direkt eine Hütte bauen und es in der Hütte <lacht> zu Hause lassen. Aber Gott hat andere Pläne und er wollte einfach dadurch seine Herrlichkeit und seine Macht demonstrieren, und als dann die Wolke kam, kam dann die Angst bei den Jüngern auf. Und weiter heißt es, aus der Wolke drang eine Stimme. Dies dies ist mein Sohn, mein Auserwählter. Hört auf ihn. Ja, ich wiederhole. Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter. Hört auf ihn. Hier hat Gott, der Vater, selbst gesprochen. Und er hat Jesus als seinen Sohn bestätigt. Und er hat ja darauf hingewiesen, dass die Jünger auf ihn hören sollten, ihn ernst nehmen sollten und jedes Wort in ihr Herz, in ihre Seele aufnehmen dürfen. In Vers 36 heißt es, als die Stimme verhallt, war, stand Jesus wieder allein da. Lange Zeit erzählten sie niemanden, was sie gesehen hatten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus heilt einen besessenen Jungen. Am nächsten Tag, als sie wieder vom Berg herab, herabgestiegen waren, strömten die Menschen zu Jesus. Ein Mann in der Menge rief zu ihm: Meister, zieh meinen Sohn an. Mein einziges Kind. Ein böser Geist ergreift immer wieder von ihm Besitz. Dann schreit er, stürzt zu Boden, windet sich und hat Schaum vor dem Mund. Ständig schlägt und verletzt er ihn und lässt ihm keine Ruhe. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht ihr uneinsichtigen ungläubigen Menschen", sagte Jesus. "Wie lange muss ich denn noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt ihn, bringt ihn her." Als der Junge nach vorn kam, warf der Dämon ihn zu Boden, so daß er sich heftig wand und krümmte. Aber Jesus bedrohte den bösen Geist und heilte den Jungen. Ja, Jesus hat alles versucht, seine Jünger vorzubereiten auf den Dienst. Und gut, sie, sie sind Menschen und manchmal naiv und manchmal nicht wirklich aufmerksam wahrscheinlich gewesen. Und da war Jesus etwas gereizt und meinte ja, wie lange soll er das noch ertragen, dass er redet und dass es nicht den ähm, Erfolg hat, den er sich gewünscht hat. Und da kann man auch schon mal streng werden und sich Luft verschaffen. Aber am Ende hat er den Jungen befreit. Weiter heißt es, aber Jesus bedrohte den bösen Geist und heilte den Jungen. Dann schickte er ihn zu seinem Vater zurück. Die Leute wurden von Angst und Ehrfurcht ergriffen, als sie dieses sichtbare Wirken der Macht Gottes sahen. Das sichtbare Wirken der Macht Gottes. Das ist wichtig dabei, dass man das Wirken Gottes ähm, immer im Vordergrund behält und niemals denkt ja, dass Menschen Dämonen austreiben können. Es ist immer Gott, der den Mensch befreit von Dämonen und von bösen Geistern. Und es hat nur dann eine Wirkung, wenn ich die Macht wirklich Gott überlasse und nicht hochmütig und stolz denke, ja, ich schaffe das schon. Und alleine Gott ist es, der den Menschen frei macht. Und wenn du selbst irgendwo etwas hast in dir, das dich so quält, wie der Junge gequält wurde, oder wenn du jemand kennst, wo du denkst, und spürst, dass dir gequält wird von einem Dämon, dann dann gib es Gott weiter. Dann überlasse es seiner Macht, gib es im Gebet an ihn weiter, und ja, lass Gott wirklich diesen Menschen ähm, frei werden, dass Gott es schaffen kann. Und nicht du, nicht ich, wir können das nicht, aber Gottes Macht. Ist dazu in der Lage, Menschen frei zu machen. Egal was es ist, von einer Sucht, von einem Dämon, von Egoismus, von einer Krankheit, er heilt und er befreit die Menschen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus kündigt erneut seinen Tod an. Während die Menschen noch über die Wunder staunten, die er tat, sagte Jesus zu seinen Jüngern, hört mir zu und denkt an das, was ich euch jetzt sage. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben und verraten werden. Doch sie begriffen nicht, was er damit meinte. Die Bedeutung seiner Worte blieb ihnen verborgen, so sodass, sodass sie sie nicht verstehen konnten und sie wagten, nicht ihn danach zu fragen. Gut, manchmal ist es so, dass uns die Bedeutung gewisser Worte äh, in der Bibel nicht sofort erschlossen werden, dass wir sie erst zu einem Zeitpunkt erkennen und begreifen, wo es dann letztendlich nötig ist, dass wir sie erkennen und begreifen. Der Schatz des Wort Gottes, der ist so, tief und so vielschichtig und unser Leben hat äh, ja manchmal dies und manchmal jenes nötig zu begreifen und zu erkennen. Und so macht euch keinen Kopf, wenn ihr heute bestimmte Worte noch nicht äh, ergreift und erkennt. Gebt es einfach Gott ab und bittet ihn, dass er euch sein Wort mehr und mehr durch seinen Geist erschließt und erhält und offenlegt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Größte im Reich Gottes. Einmal kam es unter den Jüngern zu einem Streit darüber, wer von ihnen der Größte sei. Jesus wusste, was sie dachten. Er stellte ein kleines Kind neben sich und sagte zu ihnen, jeder, der ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, nimmt meinen Vater auf, der mich gesandt hat. Ja, das Kleine, das Schutzbedürftige ist für Jesus, für Gott ganz besonders bedeutsam und wichtig. Und jeder, der ein Kind adoptiert, der ein Kind aufnimmt, Kinder zur Welt bringt, ja, der ist ganz besonders gesegnet. Und ja, Kinder haben etwas ganz Wunderbares an sich und wer in die Augen eines Kindes sieht, der sieht ein Stück auch Jesus. Er sieht Urvertrauen, er sieht Vertrauen und ja, Kinder können so vieles, was wir manchmal nicht mehr können. Und so können wir von Kindern lernen, einfach Kindlich zu sein, nicht kindisch, sondern kindlich zu vertrauen und kindlich zu glauben. Weiter heißt es, wer der Geringste unter euch ist, der ist der Größte. Ja, wer sich klein macht, so klein wie Jesus, er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, das ist ein sehr, sehr demütiger Akt gewesen. Er ist gestorben für seine Freunde. Und ja, geringer kann man sich nicht äh, machen, als für seine Freunde zu sterben. Und insofern können wir ihn als unser Vorbild nehmen. Und nur wenn wir uns gering schätzen, werden wir von Gott wirklich auch wertgeschätzt. Dann spüren wir seine Liebe. Dann spüren wir seine Kraft und dann bekommen wir alles, was wir nötig haben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit im Namen von Jesus Wunder tun. Johannes sagte zu Jesus, Meister, wir haben gesehen, wie einer in deinem Namen Dämonen austrieb und haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er nicht zu uns gehört doch Jesus entgegnete ihm, hindert ihn nicht. Wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Ja, auch damals gab es wohl schon unterschiedliche Gruppen. Und nur weil die einen nicht zu dieser Gruppe gehörten, heißt das noch lange nicht, dass man sie an der Ausübung ihres Glaubens hindern sollte. Denn wer nicht gegen Jesus ist, der ist auch nicht gegen uns. Wer sich nicht gegen Jesus stellt, der ist nicht ja, für uns jemand, den wir ablehnen sollten. Es gibt verschiedene Richtungen, Freikirchler, Landeskirchler, Pfingstler und, 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 und ja, alles hat seinen Platz vor Gott und jeder sollte da seinen Platz finden, wo er hingehört und wo seine Gaben am besten passen. Weiter heißt es, Widerstand von den Samaritern. In Vers 51 steht, als die Zeit seiner Rückkehr in den Himmel näher kam, machte Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem. Er schickte Boten voraus in ein Dorf in Samarien, um seine Ankunft vorzubereiten. Doch sie wurden abgewiesen, weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war wollten sie ihn nicht aufnehmen. Ja, Jesus hat auch viel Ablehnung erhalten und auch Christen werden Ablehnung erhalten. Das gehört zum Leben eines jeden Christen. Weiter heißt es, als Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie zu Jesus, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen und sie verbrennen? Doch Jesus drehte sich um und wie sie zurecht. Ja, Macht. Macht ist immer so eine Sache. Und äh, im Namen Gottes zu beten und Dinge im Namen Gottes äh, ja, zu erbitten, das war auf keinen Fall im Namen Jesu, dass hier Feuer vom Himmel äh, regnen sollte und die Menschen verbrennen sollten. Ja, da musste Jesus schon dazwischen greifen und sie zurechtweisen. Weiter heißt es, dann zogen sie weiter in ein anderes Dorf. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Preis der Nachfolge. In Vers 57 heißt es, unterwegs sagte einer der Jünger zu Jesus, ich will mit dir gehen, wohin du auch gehst. Aber Jesus hielt ihm entgegen, Füchse haben ihren Bau und Vögel haben Nester. Doch der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte er, komm, folge mir nach. Dieser jedoch antwortete, Herr, lass mich zuerst noch nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte, Lass die Menschen, die nicht nach Gott fragen, für ihre Toten sorgen. Die Menschen, die nicht nach Gott fragen, ja, die sorgen sich meistens mehr um die Toten als um die Lebendigen. Und da hat Jesus schon recht, wenn, man, äh, wenn er ja, dem Jünger sagt, hier schau aufs Leben und lass die sich um den Tod kümmern, wenn die nicht nach mir fragen. Weiter heißt es, deine Aufgabe ist es, hinzugehen und das Kommen des Reiches Gottes zu verkündigen. Ein anderer sagte, ja Herr, ich will mit dir gehen, aber lass mich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Doch Jesus sagte, wer eine Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Ja, Zurückschauen ähm, auf das alte Leben, das vergangen ist, sobald ich mit Jesus ein neues Leben beginne, das schadet dem neuen Leben. Es ist wichtig, nach vorne zu schauen. Und dann ist es manchmal auch wichtig, ja, ganz klare Schnitte zu machen im Leben, und sich vom alten Leben nicht mehr aufhalten zu lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.